0: Wollt ihr mir etwas sagen, knurrte er sie an, dass dieser Junge, dieser Junge nichts von, von nichts weiß? Das ging Harry doch ein wenig zu weit. Immerhin ging er zur Schule und hatte keine schlechten Noten. Ich weiß schon einiges, sagte er. Ich kann nämlich Mathe und solche Sachen. Doch Hagrid tat dies mit einer Handbewegung ab und sagte, über unsere Welt meine ich, deine Welt, meine Welt, die Welt von deinen Eltern. Welche Welt? Hagrid sah aus, als würde er gleich explodieren. »Jersley«, trönte er. Onkel Vernon, der ganz blass geworden war, flüsterte etwas, das ich anhörte wie »Mimbelwimbel«. Hagrid starrte Harry mit wildem Blick an. »Aber du musst doch von Mom und Dad wissen«, sagte er. »Ich meine, sie sind berühmt. Du bist berühmt.« »Was? Mom und Dad waren doch nicht berühmt.« »Du weißt es nicht. Du weißt es nicht.« Hagrid fuhr sich mit den Fingern durch die Haare und fixierte Harry mit einem bestürzten Blick. »Du weißt nicht, was du bist?« sagte er schließlich. Onkel Vernon fand plötzlich seine Stimme wieder. »Aufhören!« befahl er. »Hören Sie sofort auf, Sir! Ich verbiete Ihnen, dem Jungen irgendetwas zu sagen!« Auch ein mutigerer Mann als Vernon Dursley wäre unter dem zornigen Blick Hagrids zusammengebrochen. Als Hagrid sprach, zitterte jede Silbe vor Entrüstung. »Du hast es ihm nie gesagt? Ihm nie gesagt, was in dem Brief stand, den Dumbledore für ihn dagelassen hat? Ich war auch dabei. Ich habe gesehen, wie Dumbledore ihn dort hingelegt hat, Dursley. Und du hast ihn Harry all die Jahre vorenthalten?« »Was vorenthalten?«, fragte Harry begierig. »Aufhören! Ich verbiete es ihnen!«, schrie Onkel Vernon in Panik. Tante Petunia schnappte vor Schreck nach Luft. »Ach, kocht eure Köpfe doch im eigenen Saft, ihr beiden!«, sagte Hagrid. Harry, du bist ein Zauberer. In der Hütte herrschte mit einmal Stille. Nur das Meer und das Pfeifen des Winds waren noch zu hören. Ich bin ein was? Ein Zauberer natürlich, sagte Hagrid und setzte sich wieder auf das Sofa, das unter Ächzen noch tiefer einsang. Und ein verdammt guter noch dazu, würde ich sagen, sobald du mal ein bisschen Übung hast. Was solltest du auch anders sein mit solchen Eltern wie deinen? Und ich denke, es ist an der Zeit, dass du deinen Brief liest. Harry streckte die Hand aus und nahm endlich den gelblichen Umschlag, der in smaragdgrüner Schrift adressiert war, an. Mr. H. Potter, der Fußboden, Hütte auf dem Fels, das Meer. Er zog den Brief aus dem Umschlag und las. Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei. Schulleiter, Albus Dumbledore. Orden der Merlin, erster Klasse, Großzauberer, Hexenmeister, ganz hohes Tier, Internationale Vereinigung der Zauberer. Sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonigal, stellvertretende Schulleiterin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem magischen Podcast, beziehungsweise der magischen Podcast-Reihe in dem Fall. Und zwar zu Harry Potter und den ganzen kompletten Film, also der kompletten Filmreihe von Muggel für Muggel. Aber natürlich nicht mit mir alleine, sondern an meiner Seite sind einmal Hermine Granger Miriam. Hallo Miriam.
0: Hallo.
2: Und einmal Ron Weasley Stu. Hallo Stu. Hallo, ich bin gerade ein bisschen geflasht von Miriams Vorlesekunst. Miriam, ich möchte gleich, dass wir, wenn das beenden den Podcast, dass du bitte bleibst. Dann mümmel ich mich ins Bett und du kannst mir was zum Einschlafen vorlesen, ja? Ich kann gerne. mich da nur anschließen. Ich,
1: ich kenne ja die Hörbücher von Harry Potter und ich muss sagen, der, ich habe den Namen wieder vergessen, Buchespec. wer es liest. Aber da sind so, ja, genau, da sind so Stimmen dabei, die ich sehr nervig finde, ehrlich gesagt, beim Hörbuch. Aber von dir würde ich das gerne vorlesen lassen.
0: Oh, Dankeschön. Es macht auch sehr viel Spaß.
1: Wir fangen an mit dem ersten Teil von Harry Potter und zwar Harry Potter und der Stein der Weisen. Wer mag denn mal so ein paar Key Facts
2: zu dem ersten Film raushauen? Also, also ich das kann man natürlich nur ich machen, denn ich bin natürlich müsste wissen persönlich. Harry Potter und der <lacht> Stein der Weisen heißt <lacht> in, äh, im Original Harry Potter and the Philosopher's Stone, außer in den USA da heißt der Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Und Regie führte Chris Columbus, den kennt man unter anderem aus Kevin allein zu Hause und Mrs. Doubtfire. Drehbuch hat ein gewisser Steve Kloves geschrieben, der wird uns im Laufe dieser Podcast-Reihe noch des öfteren begegnen. Und das Ganze basiert auf einem Roman von einer gewissen J.K. Rowling. Die könnte man kennen, wenn man Harry Potter kennt. Und der Film kam am 22. November 2001 in die deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 152 Minuten. Es gibt auch einen Extended Cut, von dem wusste ich bis äh, zur Vorbereitung dieses Podcasts auch noch nichts. Ja, und das würde ich sagen, sind die gröbsten Fakten. <lacht> ja.
1: Ja, vielen Dank, du. Bevor wir jetzt direkt einsteigen, möchten wir gerne noch mal etwas kundtun, weil das ist nicht das erste Mal, dass wir über Harry musst Potter Musst du alte reden.
2: Wunden aufreißen? Musst du es Und zwar tun? Ist es mittlerweile
1: ja, ich, ich, muss es, ich muss es tun. Und zwar ist es mittlerweile das dritte Mal, dass wir versuchen, über Harry Potter in einem Podcast zu reden. Wir hatten tatsächlich schon zwei sehr große exzessive Drei-Stunden-Podcasts, wo wir über die komplette Reihe geredet haben. Inklusive sehr sehr lustigen Momenten, wo wir sehr viel gelacht haben, ihr werdet diese Podcasts aber niemals hören. Sie sind verloren im Äther, verloren im Geist, wir haben sie einfach nicht richtig aufnehmen können. Aber deswegen der neue Versuch, deswegen auch diesmal die Besprechung der Einzelfilme. dann tut es nicht ganz so weh, wenn mal ein Podcast verloren geht... Und ich,
2: ich finde es tatsächlich auch charmanter, und so ein allem, bisschen so die Reihe durchzugehen. Und Vor allem, wir bringen Man die also total so vor Weihnachtszeit ja. raus und Harry Potter hat ja durchaus was Weihnachtliches. Also unser genau. Weihnachtsgeschenk von uns für euch.
1: Ach, so nett sind wir. Vielleicht als Einstieg erstmal, wie viel... Potter seid ihr denn eigentlich? Und wie seid ihr denn damals an den ersten Film gekommen? Beziehungsweise habt ihr euch schon damals total drauf gefreut oder seid ihr einfach im Nachgang irgendwann ins Kino oder vielleicht auch erst im Heimkino die Gesichtung gemacht? Das würde mich ganz brennend interessieren.
0: Ich fange einfach mal an. Also ich war ähm, süße sechs Jahre alt, als der, als der Film in die Kinos kam und ähm, kann mich noch daran erinnern, dass wir da im Kino waren und ich kann mich nur noch ganz leicht daran erinnern, es war auch sehr kalt. Ich glaube, es hat auch geschneit, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es war total magisch. Also es war so cool, was damals die Kinos so gemacht haben, um diesen, diesen neuen Fantasy-Film im Kino zu zelebrieren. Also es gab, glaube ich, einen Schokofrosch geschenkt irgendwie am Eingang und da war dann auch so eine Holo-Karte drin. An dieser Theke konnte man auch Bertiebots-Bohnen kaufen da kann ich mich noch ganz klar dran erinnern und der Kinosaal war total voll und wenn dann so der Hogwarts-Express gegen Hogwarts gefahren ist, das, also das sind so Momente, die ich einfach nicht vergessen werde. Also Harry Potter, also ich bin mit Harry Potter aufgewachsen und es spielt immer noch eine ganz große Rolle in meinem Leben, so die ganze Welt und dieses ganze Franchise. Und ja, ich bin ein großer potter Potterhead. <lacht>
2: Ja, okay. ich war damals 18 bist du. Jahre alt, war damals ähm, beruflich, war, war ich nicht zu Hause, ich war in so einem freiwillig ökologischen Jahr in am Arsch der Heide, wortwörtlich an der Heide, fern von Kinos etc. pp. Und habe deswegen tatsächlich mitbekommen, okay, da gibt es diesen Harry Potter Film, aber Harry Potter, was ist das? Keine Ahnung. Und dann hat man natürlich gehört, durch das ganze Medienecho, ja, Romanverfilmung und äh, könnte der erfolgreichste Film aller Zeiten werden, und die Fans sind gespannt, hab's aber damals nicht ins Kino geschafft, aus dem einfachen Grund, es gab einfach in meiner Gegend kein Kino und habe den das erste Mal, ja, ich hoffe, das ist jetzt verjährt, äh, aber tatsächlich in einer total miesen abgefilmten Kopie auf einem Rechner eines Arbeitskollegen am Sonntagabend geguckt, wo ich die Hälfte nicht gesehen habe und dachte mir dann so, ja, oh, ist nix. Und dann habe ich ihn halt, als er dann auf DVD rauskam, nochmal nachgeholt. Ja, das, also ich bin jetzt nicht so der große Potterhead. Ich, es gibt Sachen, die finde ich toll, es gibt Sachen, die finde ich nicht so toll. Und das kann ich dazu sagen. Ach ja, und und ich habe bei der Webseite Pottermore äh, einen Test gemacht, in welches Haus ich komme. Und ich bin ein Hufflepuff.
0: Ah, okay, ja, das habe ich auch, das auch vergessen. Äh, ich das bin wundert mich jetzt nicht. <lacht> ja, so sein ja. äh, netter Hufflepuff.
2: Ey ganz ehrlich, ich find, um Namen, eine Ravenclaw. Ja, das das finde ich also ah. ganz ehrlich Hufflepuff. Ich meine, du hast Ravenclaw, Slytherin, Gryffindor, <lacht> ja? Und Havelpuff. Ja, das ist und das ist Hufflepuff. so. Das ist so ja, ja, Da kommt eine Rosenblüte, weil bei meiner Geburt ist eine Rö Rosenblüte auf dem Bauch meiner Mutter gefallen. Wie heißt du Baum? Das ist so. Das ist für mich Havelpuff. Ich weiß auch nicht. Das ist so. Keine Ahnung, was die, was die Rowling sich dabei auch gedacht hat. So. Jetzt habe ich so coole Namen genommen. Jetzt muss ich auch, auch total dämlich nehmen. Cool wäre es ja tatsächlich, wenn man auf diesen Hut dann
1: scheißen würde und einfach sagen würde: Ich finde den Namen cool von Wave und Claw. Ja. Da will ich hin. <lacht> Vielleicht so ein bisschen bei mir. Ich war tatsächlich äh, nicht so süße 15 Jahre alt und ähm, hatte andere Interessen als Harry Potter, muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was meine erste Sichtung von dem ersten Film war. Ob auch in dunkler SD-Qualität auf CD gebrannt oder tatsächlich das erste Mal im Fernsehen so nebenbei aber eher gesagt und so, ja ist ganz nett also tatsächlich bin ich da damals nicht so angefixt gewesen von wegen, ah groß Harry Potter und sonstiges ich habe aber danach alle Filme gesichtet so, immer wenn sie rauskamen habe ich das verfolgt und vor allen Dingen natürlich das Finale, da war es ja dann auch, da war ich auch schon älter da waren es auch schon irgendwie größere Blockbuster dann irgendwann, also waren es vorher auch aber dann schon anders halt ähm, da habe ich die auf jeden Fall gesehen. Im Kino habe ich, glaube ich, gar keinen gesehen. Ähm, ich bin aber jetzt mehr mit Harry Potter irgendwie angebandelt, weil meine Frau ist ein riesen Harry Potter Fan. Ich glaube, im Jahr laufen die Filme hier bestimmt fünf, sechs Mal im Player rauf und runter. Und unser ganzer Flur ist dekoriert mit Harry Potter Lego. <lacht> und zwar eine ganze Menge Lego. Und natürlich läuft auch das Hörspiel tatsächlich des Öfteren. Also da habe ich jetzt dann doch mehr mitbekommen. und Was aber nicht heißt, dass ich jetzt total der Harry Potter Experte bin das überhaupt nicht. Und würde meine Frau, glaube ich, beim Podcast irgendwie hinter mir stehen, dann würde sie wahrscheinlich auch zwischendurch reinrufen, von wegen, was er sitzen denn da? Für Quatsch, das ist doch ganz anders. Also von daher, äh, ich glaube, die, die Expertin hier bei uns in der Runde bei mir mir jetzt schon
2: gesagt, ich war sechs Jahre alt, also das war das, das perfekte Alter dafür. Ja, total.
0: Ja, also, ich weiß gar nicht, wie alt waren ähm, Daniel Radcliffe, Emma Watson und äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Rupert
1: Acht oder neun wahrscheinlich so in dem Alter. Ja, die waren
0: ne? auch noch sehr jung, ja. Das war so wirklich mein Alter. Also ich bin wirklich mit denen groß geworden. Das ist echt verrückt.
1: Ich glaube, das ist dann auch was ganz Besonderes tatsächlich, wenn man so nach und nach diese Filme dann auch begleiten kann. Übrigens, ich habe gerade geguckt, Daniel Radcliffe ist im Juli, drei, also 23. Juli 89, geboren. Also auch nur drei Jahre jünger mhm. wie ich. Ah. Also zwölf.
0: Der sah aber noch sehr jung aus im ähm, ersten stimmt. Teil. Der sieht immer ja, noch ich gedacht, aus. stimmt
1: aber ja das stimmt ja ich habe ja jetzt noch mal einen Rewatch vorgenommen im Vorfeld des Podcasts und ich werde auch tatsächlich alle so nach und nach jetzt noch mal gucken also ich habe sie alle schon mal gesehen so aber jetzt noch mal genauer und da ist mir tatsächlich aufgefallen dass der Film also er hat total die Handschrift von Chris Columbus das zum einen ne? also dieses dieses familiäre, weihnachtliche Gefühl einfach, das steckt da so drin. Und ich glaube, deswegen ist das sehr faszinierend für Kinder. Und ich äh, bekomme das natürlich mit, weil ich habe einen eigenen Sohn, der jetzt auch in dem Alter ist und der halt auch so nach und nach diese Harry-Potter-Filme jetzt kennenlernt. Und ich glaube, für Kinder ist das nochmal eine ganz andere Art, in dieses Universum einzusteigen. Ich meine, wir alten Säcke gucken da halt jetzt drauf und mhm. denken sich so, mm, ja, okay, da passt was Und wie ist denn das das eigentlich? Und, aber so, so für Kinderaugen, also Deswegen kann ich das total verstehen, Miriam. Wenn man gerade dieses äh, Gefühl hatte, damit auch aufgewachsen zu sein, ist das, glaube ich, noch mal also viel Also ich weiß noch, als, als ich
2: klein war und dieser Turtles-Film kam in die Kinos, was ich da gehypt war und wie mich das abgeholt hat, weil einfach diese Sachen, die ich halt sonst als Trickfilm <lacht> oder aus Comics oder Spielzeug kannte, da plötzlich wirklich real existent auf der Leinwand zu sehen waren. Deswegen kann ich mir schon ausmalen, was das für ein Gefühl ist, wenn man als Sechsjährige da im Kino si sitzt und dann ist halt da wirklich Harry Potter.
0: Ja, also ich meine, das Wie war eine ganze, ja. also eine ganze Generation hat ja auf den Brief von, aus Hogwarts gewartet, diesen ganz besonderen Brief, der ja bis, äh, ich glaube, der sollte ankommen, wenn man elf Jahre alt wird, so um die Drehe rum und ähm, da haben ja so viele Leute drauf gewartet und ich habe als Kind natürlich auch drauf gewartet, so diese Nachricht, du bist was Besonderes, du bist magisch, du kannst zaubern und ähm, so aller Harry Potter und Hermine Granger und Ron Weasley wären deine neuen besten Freunde. Es war dann echt so, ja, da habe ich immer gehofft, dass irgendwann so ein Brief reinflattert. <lacht>
1: Du kannst es ja nächstes Jahr auf der Playstation 5 danach holen mit dem Hogwarts-Spiel, Harry Potter-Spiel, ich du fast gesagt.
0: Das stimmt, aber die Erwartungen sind auch an dieses Spiel sehr hoch, denke ich.
1: <lacht> sehr hoch, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, vielleicht die Frage nochmal an dich, Miriam, weil das würde mich wirklich interessieren, weil du hast den Film bestimmt, guckst du den auch regelmäßig, immer mal wieder, vielleicht auch im Vorfeld der Weihnachtszeit. Und hat sich da was geändert? Also haben sich da so vielleicht auch die, die Filme an sich, dass du andere Lieblinge bekommen hast über die Jahre hinweg oder ist das Gefühl immer noch gleich?
0: Okay, na gut, ich kenne ja jetzt alle Filme, also ich weiß ja auch, was passiert. Das heißt, wenn ich mir jetzt den ersten Film nochmal angucke und den zweiten Film, dann haben sich natürlich schon ein paar Charaktere so in meinen Augen gewandelt, wo ich mir denke, so aha, die handeln so und so, weil so und so. Bestes Beispiel ist Snape, ohne jetzt vorzugreifen. Ja. Aber sonst ist das einfach für mich eine ganz große Nostalgiebombe und es ist einfach so schön. Und auch die Musik, also ich finde, äh, zu der Musik sollten wir nochmal was sagen. Also John Williams liefert mhm. hier ja einen super Job ab. Also ja. das ist Wahnsinn. Und ich glaube, er hat äh, mit Chris Columbus auch öfters zusammengearbeitet, oder? Weil ich glaube, ganz er hat genau, auch die Musik für Kevin genau. allein zu Hause Und, und
2: äh, Kevin zu Hause, der Score ist schon super. Also, das ist auch wie bei Harry Potter: du hörst diesen Score und du assoziierst sofort damit diesen Film. Und das kann der Williams ja ganz gut, sei es jetzt Jaws, Indiana Jones oder mhm. Star Wars. Äh, da ist der Mann einfach ungeschlagen drin. he ja, also Theme quasi. Das ist einer meiner ja. Lieblingssongs da. Das ist wirklich großartig.
0: Ich habe das neulich einem Freund vorgespielt, so ein bisschen auf dem Klavier, und der hat, glaube ich, nur den ersten Film gesehen, also der ist da ja überhaupt nicht drin, aber ich habe die ersten Töne angeschlagen und er wusste sofort, das ist Harry Potter. Mhm. Das ist das Harry Potter-Film, so nach dem Motto. Und das ist so krass, dass so ein, auch dieser ganz kurze Schnipsel, den die meisten da kennen von diesem Film, weil das geht ja dann doch ein bisschen länger, dass das so schon mit dieser Reihe assoziiert wird, obwohl man vielleicht gar nicht die Reihe gesehen hat, das ist echt Wahnsinn.
1: Gehört natürlich auch zur Allgemeinbildung. Ne? <lacht> du kennst ja auch die Bücher. Du hast ja auch schon vorher die Bücher gekannt, dann in dem Fall. Das, ich glaube, das Buch ähm, kam drei Jahre vorher. Ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht genau, ob wir uns erst den Film angeschaut haben und dann hat mir Mama die Bücher gekauft und wir ah, haben es okay. gemeinsam gelesen. Also meine Mutter hat mir immer viel vorgelesen, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob wir vorher das Buch gelesen haben und dann in den Film gegangen sind oder andersrum. Okay. Aber ich kenne die Bücher auf jeden Fall alle. Ja.
1: Ja. Weil das wäre ja noch spannend gewesen, äh, quasi dann nochmal die Perspektive, aber klar du warst ja auch noch relativ klein. ne also.
0: Ja, also das äh, Buch, also ihr habt ja die Passage gehört, die ich vorgelesen habe, die ist jetzt mhm. nicht gerade anspruchsvoll. Also es ist schon für Kinder geschrieben, es ist ein Kinderbuch, dass Kinder das auch verstehen. Also es sind jetzt keine schwierigen Wörter drinne oder lange Schachtelsätze oder so. Das merkt man noch ganz stark und das wandelt sich ja auch. Also Harry und ähm, die beiden anderen, die werden ja älter. Und der Schreibstil von Rowling wandelt sich dann auch. Und das, denke ich, werden wir dann auch in den kommenden Podcasts hören. Da verändert sich auch einiges so an der Tonalität, wo wir eigentlich jetzt schon so diesen Bogen schlagen könnten zu Kinderfilmen. Mhm. Ähm, Chris Columbus hat ja die ähm, ersten beiden gemacht und die tragen noch ganz stark diese... Ähm, diese Kinderfilmhandschrift finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was ich vorhin auch meinte, ne, mit diesem dieses Gefühl von Familienfilm oder Kinderfühl. Oder was auch Chris Columbus einfach ausmacht von seinem Stil her. Das, das spürt man da tatsächlich an jeder Ecke. Was ich sehr faszinierend finde, ist, dass der Film es schafft, einen relativ schnell in dieses Universum reinzuziehen, ohne vielleicht auch viel zu erklären, tatsächlich mhm. in den ersten. Minuten, ne, äh, mhm. sondern äh, du, du lernst halt einfach Harry kennen in seiner Situation und was passiert ist und so ein bisschen so die Nebenfiguren und begleite ist ihn ja selber auch in dieser Reise, weil er einfach auch selber ja nichts weiß also gar nicht weiß, was für ein Schicksal hat und dann so nach und nach diese Welt mit uns gemeinsam kennenlernt und ich finde, das macht der erste Film, auch wenn er für mich ein paar Schwächen hat tatsächlich und die Laufzeit echt ein Problem ist bei dem, aber das macht er richtig, richtig, richtig gut, also dass du wirklich in dieses Universum mit Harry Potter zusammen reingesogen wirst, ich weiß nicht, wie geht das denn bei euch?
0: Ich finde das auch, also dieses Staunen, was Harry da hat, wenn sie auf diesem Boot gen Hogwarts fahren, da im Dunkeln. Ich weiß nicht, ich habe sofort diese Szene im Kopf. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, wie die da alle auf ihren Bötchen sitzen mit dieser Laterne ja. an dem Boot und wie die da alle hinschippern und dann, wie Harry dieses Schloss sieht und sich einfach nur so, wow, und dann gehen sie Richtung große Halle und die Musik begleitet das und dann wird auch so ein bisschen gewechselt. Man hört, wie Hermine ähm, einer freu also einer, die sie da kennengelernt hat, so gleich ein paar Fakten an den Kopf wirft, so wie Hermine halt ist, ne? Und ähm, das ist einfach total toll. Also, ja. Okay, genug geschwärmt. Du, was meinst Ich habe mit den ersten
2: beiden Teilen äh, meine Probleme tatsächlich. Äh, vor allem mit dem zweiten, aber um den geht es jetzt hier nicht. Äh, ich finde, also ich gebe Thomas auch recht, der Film ist super darin, dich einfach äh, sofort in diese Welt zu schubsen. Und äh, lässt dir auch genügend, sag ich mal, Raum, dass du da selbst so deine, deine Erfahrung machst und so Details suchen kannst. Aber wie schon gesagt, es ist halt ein Kinderfilm. Und deswegen spricht der erste Teil mich nicht so sehr an. Also ich, er ist natürlich, vom Produktionsaufwand ist der natürlich super. Da merkt man, dass Warner Brothers da echt ordentlich Geld in die Hand genommen hat. Ein paar Effekte sahen damals schon nicht so klasse aus, mhm. äh, aber das ist verschmerzbar. Ich finde keinen, der Harry Potter-Filme schlecht, das kann ich schon mal vorweg sagen. Aber der erste ist so für mich, der löst bei mir mehr so ein Schulterzucken aus. Das ist noch nicht so der Harry Potter, den ich halt spannend finde. Oder der mich halt äh, vereinnahmt. Nee, da hm? gibt es tatsächlich, also
1: für mich nachher auch bessere. Also, das so kann ich auch schon sagen was ich immer noch so geil finde, wenn du dann in dieser Welt dann irgendwann bist und versuchst dann darüber nachzudenken, stellst du irgendwann fest so von wegen, diese Schule ist richtig fucking gefährlich. Warum schickt man seine Kinder dahin? Zack, der Erste wird erstmal vom, vom Besen runtergeschubst, bricht sich den Arm quasi. Dann gibt es einen Troll, der in ja. der Schule rumrennen kann. Ne? Dann äh, ist da irgendwo hinter so einer Tür, wo du eigentlich nicht rein darfst, aber alles offen ist. Dann Fluffy, so ein Hund, der nicht und aufpassen Und vergiss die möchte. Treppen. ja? Also das Einmal kurz beim Treppengang nicht aufgepasst Szene.
2: und du stirbst ab. Die Ganz ehrlich, die ganze Zeit schweben da irgendwie im Essen halt so <lacht> Kerzen weit oben. Das ganze heiße Wachstropfen nach Und Das ist auch gefährlich. Steh mal vor, guckst nach oben ins Auge.
1: ja Du hast den, äh, du hast den Honest ja, Trailer damals pf, gesehen. Ne? nee
2: Aber ganz ehrlich, ich meine, ich mein, das, das ist einfach furchtbar gefährlich. Und auch dieses Klassensystem, weißt du, so dieses Slytherin-Böse, Will Gryffindor, gut, Hufflepuff, dumm. Ja? Also das ist so, ganz ehrlich, es ist wenn man aber wirklich genau darüber nachdenkt, ist es, es ist natürlich alles sehr kindlich, weil ich glaube, so denken auch Kinder. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, ja, genau, ich würde ja. mein Kind nicht nach Hogwarts schicken. Ich würde sagen, nee, du gehst auf die Realschule, meine Freunde. <lacht>
1: Aber das unterstreicht das nochmal mit diesen Kinderfilmen, ne? weil äh, zum Beispiel mein Sohn, ich weiß mit Miriam, da ging es ja wahrscheinlich dann ähnlich als Kind, ähm, wenn dann Fluffy auftaucht und all diese ganzen Geister und sonstiges, das ist natürlich höchst faszinierend. Ne? Mhm. Ich meine, so würde man sich wahrscheinlich auch einfach so eine Zaubererschule mhm. und Zauberinsschule vorstellen, dass es halt so verrückte Dinge da einfach gibt, die man dann akzeptieren muss. Das finde ich immer sehr faszinierend. Und diese Bilder, diese Bilder sind mega creepy. Ja.
0: Also, es beginnt ja allein dann schon, als ähm, Harry mit Draco Malfoy da zu diesem ähm, Dienst verdonnert wird im ähm, verbotenen Wald. Und dann müssen sie da mit Hagrid und Fang, müssen sie da in diesen verbotenen Wald. Und dann hast du da irgendwann diese Gestalt, die über einem geschlachteten Einhorn mhm. sich rüberbeugt und dann von dem Blut trinkt und dann die Musik dazu. Und also, das ist schon. Ja, ich würde nicht sagen grenzwertig, also ich fand das damals auch sehr gruselig und das hat mir auch sowas ausgelöst, so, mm, so unangenehm, aber ja, ich habe es halt verkraftet, aber ich frage mich dann so, wie viele sechsjährige Kinder verkraften das?
1: Und, und nicht nur das, ich meine, das, das Finale, ne? ich meine, wir haben oh, dort ja. ein, ein schmelzendes Gesicht mehr oder weniger, also klar, es zerfällt in Asche so, mm. äh, aber Indiana Jones zum Beispiel. Wobei bei Indiana ganz ganz Jones Sinn. siehst du auch noch, wie Dem das Gesicht zu Also so krass ist es jetzt nicht. Ja, ja aber du weißt, was ich meine quasi. Ne? Also ich meine, das stirbt halt jemand zum Ende, ne? indem halt dann einfach seine Fresse zusammenfällt. Das ist schon für einen Sechsjährigen vielleicht ein bisschen harter Tobak. Ich glaube, ähm,
0: wir haben jetzt auch ein kleines bisschen vorgegriffen. Ich denke, wir sollten noch mal was zu den Hauptcharakteren sagen, auch wenn die meisten, die uns jetzt gerade zuhören, beziehungsweise die den Podcast ähm, jetzt dann hören, die wissen ja natürlich, worum es geht, im besten Stimmt, aber Fall. Die vor, wie Hauptcharaktere jemand,
2: jemand gerade zuhört aber, und denkt so, hey, was? Klingt interessant. Erzählt mir mehr. Achso, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ach übrigens Spoilerwarnung
0: <lacht> Ja, Spoilerwarnung genau. Ähm, ich weiß nicht, ja, soll ich kurz die Figuren mal anreißen?
1: Ja, mach ruhig, ja.
0: Genau. Also wir haben ja Harry Potter. Harry Potter ist unter ähm, Muggeln aufgewachsen. Muggel sind nicht magische Menschen. Das heißt, die besitzen keinerlei magische Fähigkeiten. Und er ist bei seiner Tante und ähm, seinem Onkel aufgewachsen, den Dursleys. Und da war auch noch sein Cousin. Und ähm, Harry ist eigentlich der, der gar keine Ahnung hat von der ganzen Welt. Das heißt, er wusste bis zu dieser Passage, die ich euch vorgelesen habe, ja auch gar nicht, ähm, dass er ein Zauberer ist und trägt eine Brille, also so wird er auch beschrieben, so ein bisschen schlagsig, trägt eine Brille, braune Haare, so ein bisschen ja unscheinbar. Dann haben wir Hermine Granger, Hermine ist auch ähm, beim Muggeln aufgewachsen, also ihre Eltern sind Muggel, Zahnärzte. Ähm, sie wusste allerdings schon sehr früh von ihren Fähigkeiten und hat sich auch sehr, sehr viel belesen dazu. Das heißt, sie kommt in diese Welt und ist Harry da eigentlich schon zehn Schritte weiter voraus, weil sie da schon total drinne ist und sehr begierig darauf. Ähm, das wundert mich auch immer noch ein bisschen, dass sie in Gryffindor gelandet ist und nicht in Ravenclaw. Äh, wobei ich denke, dass das vielleicht auch eine so eine kleine schwankende Entscheidung war vom ähm, vom
1: kommen, kommen die Streber bei Ravenclaw und da was? Äh,
0: also Ravenclaws sind sehr ähm, ja sehr klug, sehr wissbegierig, aber auch ein bisschen verträumt und das ist Hermine ja eigentlich gar nicht. Hermine ist ja auch sehr mutig hm. und sehr gerade heraus. genau Und dann haben wir Ron Weasley. Er ist einer der Weasley-Brüder, die alle vor ihm auch im ähm, Haus Gryffindor waren. Und er ist zwischen Zauberern aufgewachsen, genau im Fuchsbau. Und er ist eigentlich der, der halt in dieser Welt aufgewachsen ist, der eigentlich von allem Bescheid weiß, aber auch nicht so ein Gespür dafür hat, wie besonders das für Harry und auch Hermine ist, dass er da in dieser Welt aufgewachsen ist. Ähm, ja, und zusammen ergeben die halt das äh, goldene Trio, werden sie dann später genannt. Und ähm, ich denke, sie ergänzen sich sehr gut. Also Ron ist ja immer der, der für Lacher sorgt. Harry ist immer der Held, dem die Kinder jetzt mitfiebern bei dem Film. Und Hermine, Hermine stößt relativ spät zu dieser ähm, Harry-und-Ron-Klicke dazu. Ähm, aber Hermine ist halt so ein bisschen die treibende Kraft mit ihrem Wissen und auch ihrer, auch diesem wissbegierigen Verhalten. Und dass sie sich dann in die Bibliothek setzt und sie recherchieren, wer jetzt hier dieser Nicholas Flamel ist. Also ich denke, da hat Rowling schon echt ein gutes Trio äh, geschaffen, wo sich auch viele Kinder mit identifizieren können. Also mit einem Charakter. Äh, Hermine mindestens. ist
2: übrigens der Grund, warum der äh, Drehbuchautor Steve Clothes den Job bekommen hat. Denn er hat sich halt äh, mit der Rowling getroffen und die wollte von ihm wissen, was ist dann deine Lieblingsfigur. Und alle sagten halt normalerweise immer, ja, Ron, weil der ist halt so lustig, oder Harry, weil es ist der Held. Und Steve Kloves meinte, nee, Hermine. Und das war wohl laut Rowling mit der ausschlaggebende Grund, warum sie das okay gegeben hat, dass er das Drehbuch schreiben darf. Ja, wieder was gelernt. Ah,
1: okay. ah. Über diese Heldendefinition von Harry können wir vielleicht irgendwann später hm. in dem Film noch mal drüber diskutieren. Das würde ich ganz spannend finden. Hm. Weil das ist ja eine, eine sehr eigene Definition von Held, da tatsächlich die, die da in Harry Potter so aufgebaut wird. Finde ich zumindest. Ähm, genau, aber wie Hermine eingeführt wird, also es gibt ja dann diese Szenen dann im Zug, während sie dann auf der Fahrt sind. Ne? Und vorher mhm. wird ja dann Harry stößt ja dann auf die Weasleys. Das ist übrigens auch eine coole Szene einfach insgesamt. Und wie Hermine aber eingeführt wird, das finde ich ja immer noch echt krass. Weil eigentlich hat man danach das Gefühl, so, boah, also ey, ganz ehrlich, das erste. Also, ich mag das, die das nicht.
0: Du hast da <lacht> etwas Dreck, sieht nicht schön aus. Ja, genau. Das ist so richtig. Das erste Mal, Asi, so,
2: wo, ey. Wo, wo, wo Ron <lacht> und Harry auf sie treffen, dachte ich bei, bei der ersten Sichtung: Okay, das ist also die Antagonistin, weil die oder zumindest so die Spielverderberin. Ja, genau. So, weil die halt so, so wirklich so, so Streber, wie es nur Streber sein kann, wirklich furchtbar. Hermine wandelt sich ja dann durchaus noch und wird zu einer sehr interessanten Figur, vielleicht sogar die interessanteste Figur von allen dreien. Aber im ersten Teil war das, schon, ja, ja. Also find, war das schon Also ich finde war mir das auch ein bisschen zu Ich meine, okay, Kinderfilm, klar, aber trotzdem, für mich persönlich war es zu sehr, zu sehr on the nose, wie es so schon heißt. Ich zeige euch mal ein Oculus Riparo. So ist es besser, stimmt's? Du liebes bisschen. Du bist Harry Potter. Ich bin Hermine Granger. Ach, äh, und du heißt? Ich bin Ron Weasley. Sehr erfreut. Ihr zieht euch am besten eure Umhänge an. Wir werden wohl demnächst ankommen.
0: Wobei ich aber sagen muss, dass sie schon ihr, ihre erste Charakterentwicklung im ersten Film hat. Also wir erleben sie ja als diese so ein bisschen besserwisserische ähm, Klugscheißerin, so wie man das jetzt so sagen würde. Aber ich glaube, sie hat damit auch sehr viel Unsicherheit so in allem so ein bisschen versteckt, weil sie, sie weiß ja, dass sie aus einer ähm, nicht Magierfamilie kommt und dass sie ja nicht so angesehen ist. Und ähm, das ist ja während Halloween wird ja dieser Troll befreit und vorher ist die Szene ähm, auch ich weiß nicht, ich glaube Ron und Harry unterhalten sich über Hermine und Ron sagt dann so ganz eklige Sachen und Hermine ist hinter denen gelaufen, rennt dann an den beiden vorbei mhm. und weint und versteckt sich genau. dann auf, auf der Toilette und ähm, wird dann ja von den beiden gerettet. Und das ist ja dieser Schlüsselmoment, wo sich diese Freundschaft mhm. dann auch formt. Also spätestens, wenn dann Minerva und Snape und so, wenn die dann in diese Toilette reinrasen und dann Hermine äh, die beiden beschützt mit einer Falschaussage sozusagen. Das ist dann eigentlich so der Moment, wo es klickt macht.
1: Ja. Übrigens möchte ich hier darauf hinweisen, warum zum Teufel braucht man so große Türen in dieses Bad ein? Egal. Ähm, ich finde, da, da macht auch ganz, ganz viel die deutsche Synchronstimme aus von Hermine. Ich, ich habe ihn noch nie ich auf Original ihn jetzt zum geguckt. Ich habe Mal im Original ja. geguckt. Wird auch nicht passieren. Ja. weil Ah, Okay. Weil der Kleine halt noch einfach kein Englisch kann, vielleicht später irgendwann mal. Ne? Und ich weiß nicht, wie im Original die Stimme ist, aber auf Deutsch ist das wirklich richtig ätzend. So Liviosa heißt Übrig das. Ne? Also Übrigens, das so, so dieselbe Game of Thrones. Ja.
2: Gabriele Petermann oder Petermann. Ah. Okay, aber das ist, das
1: ist wirklich, das trifft es auch auf den Punkt, so ein bisschen. Mhm. Also, das ist sehr nervig einfach. Allein diese Szene mit, du hast da was in der war Nase. Brille. Oh, die Klasse.
2: <lacht> ja. 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 Also, man sieht halt wirklich schon, äh, gerade bei den Figurenzeichnungen, dass es halt wirklich ein Kinder-, Kinderfilm ist, weil es ein Kinderbuch ist. Und Das fand ich aber an Harry Potter auch immer faszinierend, weil mhm. die Geschichten ja auch mit den Charakteren weiterreifen reifen. Also, das, das dauert ja gar nicht mal so lange, weil jetzt der zweite Teil ähm, ist schon etwas, schon reifer und. Ab dem dritten Teil ist das schon sehr reif. Also ich würde keinem Sechshängenden den dritten Teil zeigen zum Beispiel. Aber das, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist.
0: Da macht es einen großen Sprung, genau.
2: Wenn ihr
1: mal darüber nachdenkt, was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an Fantasy-Kino der 90er-Jahre denkt?
2: Dragonheart. <lacht>
1: Ja, genau. Ne? Das ist so die erste Assoziation, die man da tatsächlich findet. Und das ist halt äh, auch sehr erstaunlich, weil ich finde, Harry Potter, mhm. natürlich zusammen mit Herr der Ringe dann später, die haben das sehr, sehr krass geschafft, dass so Fantasy-Kino jetzt nicht in Gänze und überall, aber es ist wieder salonfähig geworden. Sei es in so kleinen Produktionen, als auch in größeren Produktionen. Ja, also das, das, ist nicht, das stimmt schon. Harry Potter und
2: vor allem Herr der Ringe haben dafür gesorgt, dass die Studios gemerkt haben, oh, warte mal, diese relativ kostenintensiven Produktionen, die bringen ja einiges an Asche, gerade wenn sie halt auf irgendeiner Vorlage basieren. Und dann wurde ja versucht, das zu wiederholen und das ist halt öfters klicklich gescheitert. Also mir fällt da ein Der Goldene Kompass, mir fällt da ein Aragon und noch einige andere, dessen Titel, die mir jetzt entfallen sind. Aber ich würde sagen, es gab schon so ein kleines Fantasy-Revival, wobei es dabei bleibt, dass Harry Potter und Herr der Ringe da schon mit weitem Abstand oben stehen und dann erstmal nichts kommt. ne?
0: Mhm. Ja, also für mich ähm, ist auch die äh, Narnia-Reihe sehr wichtig, also weil ich auch so ein bisschen mit der aufgewachsen bin und da war auch der erste Narnia-Teil, fand ich schon sehr nah an dem ersten Harry-Potter-Film dran, also so von der ganzen äh, von, dem, von dem ganzen Gefühl von dieser ach, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, das ist für mich auch so ein nostalgisches Gefühl und dann sitzen die da auch in einem Zug <lacht> und alle sitzen in einem Zug und fahren zu irgendwelchen Abenteuern und ich Wäre auch gerne in einem Zug gewesen und wäre gerne Abenteuer gefahren. Aber <lacht> <lacht> sollte ja nicht so sein.
1: Kannst du heute machen, wenn der Zug nicht zu spät ist.
0: Ja. <lacht> Deutsche Bahn.
1: Na, ich glaube, für, für Warner okay. war das natürlich auch ein krasses Zugpferd damals. Also klar, die Kosten waren hoch, aber es hat sich ja gelohnt. Und ich glaube, jeder Film hat so seine ein paar hunderte Millionen eingespielt. Deswegen haben sie ja nachher auch das Finale dann zwei geteilt worüber wir dann reden werden, wenn die Filme kommen, also dran sind. Und ähm, ich, ich glaube, das hat bei Warner dann auch irgendwie so ein Loch am Ende reingerissen, ja. von wegen, ah, Harry Potter ist jetzt zu Ende, was machen wir denn jetzt? Und äh, du, J.K. Rowling, kannst du nicht noch mal ein bisschen was schreiben? Also ich habe ja, so. ja dieses,
2: dieses Buch, um, genau. äh, über aber wo ich einfach ein paar lustige Tiere erfinde. Vielleicht könnt ihr damit irgendwas machen. <lacht>
1: Genau und äh, das folgte dann später, also das ist schon sehr erkennbar, hm. dass es natürlich auch äh, was geändert hat am Kino selbst, ne? am, so am Blockbuster-Kino und natürlich auch sind äh, danach erst so Filmreihen, zumindest für mich vom Gefühl her, auch so beliebt geworden, weil ich hatte nie das Gefühl vorher, dass so, so ewig lange Filmreihen immer so nach und nach rausgeploppt sind im Kino.
0: Ja, also generell, Harry Potter hat das schon echt viel angestoßen. Also wir werden ja auch in den späteren Teilen dann auch dazu kommen, dass Harry Potter es eigentlich auch so ein bisschen etabliert hat, den letzten mhm. Teil in zwei Teile zu spalten. Und dann war das plötzlich mhm. auch ganz groß in der Mode. Also ich denke, Harry Potter war der Vorreiter für vieles. So auch. Ja, wenn Harry Potter jetzt gar nicht mal so stimmt, alt ist. Ja.
2: Vor allem waren die Filme auch mit dafür verantwortlich, dass das plötzlich Leute gelesen haben. Also ich werde... Ich werd, ja, total furchtbar. Wie kann man nur so etwas Blödes machen oder? wie Lesen? Furchtbar. Das <lacht> machen ja Podcasts und schreiben natürlich auch. Aber ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, welcher Teil das war. Ich glaube, es war der vierte oder fünfte Teil Früh morgens, noch total verkatert, geh am Büchchen vorbei, das Büchchen macht auf und man konnte in diesem Büchchen Harry-Potter-Bücher kaufen. Also wirklich neben Malbüro bier und irgendwelchen Haribo-Schlümpfen standen da wirklich Harry Potter-Bücher. Und das, das, das hatte ich vorher noch nicht. Das ist gar <lacht> nicht. Also da konnte man früher so, so Groschenromanhefte, Perry Roden oder sowas kaufen, klar, weißt du. Aber da standen wirklich Harry Potter-Bücher. Und da war mir klar, okay, das ist, das ist groß. Wenn sogar das Büchchen das verkauft.
0: Also ich habe später, also in späteren Podcasts noch oh, ja, viele lustige habe. Geschichten für euch. So. <lacht> Aber ich,
2: oh, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> aber ich jetzt
0: nicht spoilern. Ähm, ja, ich wollte euch noch erzählen, ich äh, war auch bei ähm, Harry Potter in Concert von dem ersten Teil. Das heißt, ähm, der Film lief und währenddessen hat ein Live-Orchester die Filmmusik drüber gespielt, sozusagen. Also das war so eine Filmversion ohne die Hintergrundmusik und dann hat das Orchester ah. da gespielt und das war echt wahnsinnig gut. Also diese Musik ist einfach großartig. Mhm.
1: Wir hatten jetzt schon so ein bisschen die Figuren gesprochen, aber eigentlich eher nur so die Hauptfiguren. Mhm. Welche habt, also erstens wäre die Frage, welche von den drei ist dann eigentlich eure Lieblingsfigur? Und natürlich, welche weitere Figuren habt ihr eigentlich da so kennen und schätzen gelernt? Weil ich meine, wir haben ja auch noch ein paar Veränderungen in den Darstellerinnen und Darstellern dann über die Jahre hinweg. Und ähm, aber die Figuren bleiben ja so ein bisschen grundsätzlich gleich. Genau. Also das würde
2: mich tatsächlich interessieren, welche also, Lieblingsfiguren ähm, Von den dreien fällt es mir echt schwer, jetzt einen Liebling äh, Würde ich aber dann doch sagen, Hermine auf die gesamte Filmreihe betrachtet. Und äh, nur vom ersten Teil ist es ganz klar halt Ron. Die Nebenfigur, die mir am besten gefällt, ist äh, Hagrid. Ich mag Hagrid einfach. Das ist einfach, weil er einfach so aussieht wie so ein, so ein Charming-Bär. Ja? Also so so ein Kumpeltyp, dem kann man in die Kneipe gehen und wenn man mal irgendwie was kommen hat, dann nimmt er einen auch in den Arm und wird einen wahrscheinlich zerdrücken aus Versehen. Aber hey, er meint's ja nur nett. Das, das wären meine favorisierten Figuren jetzt aus dem ersten Teil. Und, mhm. wen ich auch total ähm, großartig finde, Luca ist Richard Griffiths als äh, Dursley ich mag die Dursleys, weil die so unglaublich schön überzeichnet sind. Bis zum Exzess überzeichnet. Die irgendwie. Ich freue mich jedes Mal, es gibt ja auch, <lacht> auch mal einen später mhm. Harry-Potter-Filme, wo sie nicht auftauchen, das fand ich immer schade.
0: Interessante Wahl auf jeden Fall. Also jetzt, wo du gerade Hagrid erwähnst, da habe ich jetzt beim letzten Rewatch auch mal drauf geachtet, weil Hagrid ist ja riesig. Ne, Hagrid wird mhm. ja als der Halbriese dargestellt. Und wie das da gedreht wird, ist schon teilweise ein bisschen billig. Also wie er dann entweder nur so von hinten gezeigt wird oder also nie alle gleichzeitig drauf, also es wechselt immer so mit den Ansichten. Da wurde ja. das ähm, bei Herr der Ringe mit Gimli und ähm, den Gefährten da schon ein bisschen besser gelöst. Weil Gimli, der Schauspieler, ja. soweit ich mich erinnere, der ist auch recht groß. Ja. Ähm, Gimli ist Lustiger halt der kleine Zwerg und ja.
1: Lustigerweise habe ich da jetzt auch genau drauf geachtet vor zwei Tagen, als
2: ich den geguckt habe. Also mir ist das Gleiche aufgefallen. Ja. <lacht> ich, also ich habe ihn vor einer Woche noch mal okay. gesehen. Um, und nee, ist mir nicht aufgefallen. <lacht> also, das sind halt so. Das sind halt so gängige Filmtricks. Dann musst du den jetzt nochmal gucken. Bei Herr der Ringe ist es, glaube ich, schon ein bisschen entscheidender, weil da ja. gibt es halt wesentlich mehr Figuren mit Größenunterschieden, mit Hobbits, Zwerge und und äh, dann noch irgendwelche Riesen. Von daher, äh, ja, ich fand das zwar gut gemacht. Also vor allem, ich wie dir, selbst wenn man darauf achtet. Ne? Wenn man ihn halt zum achten Mal sieht, dann fällt das einem auf. Aber ich glaube, wenn du ja. ihn zum ersten oder zweiten Mal dann guckst, dann, glaube ich, ist das schon <lacht> vertretbar. Ja, Miriam, ja, dann, du warst noch nicht fertig. Äh,
0: also ja, ich wollte jetzt sagen, wer meine Lieblingscharaktere sind. Genau, also von dem Trio würde ich sagen Hermine. Ähm, wobei ich früher als kleines Mädchen in One verliebt war, weil One war so witzig und das, der war so, so der tollpatschige Typ und das fand ich irgendwie sehr süß, als ich da noch kleiner war. Äh, also <lacht> eindeutig Hermine. Ähm, und sonst liebe ich Minerva McGonagall, die von Maggie Smith Gespielt wird und ähm, wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist den glorreichen Alan Wickman als Snape. Und Snape mhm. ist meiner Meinung nach einer der besten Charaktere überhaupt und wird brillant von Alan Wickman dargestellt. Und auch der Synchronsprecher, ähm, der ihn da spricht, das ist auch wahnsinnig gut. Also sowohl Synchronsprecher als auch Alan Wickman sind mittlerweile leider verstorben. Ähm, soweit ich weiß, ist der Synchronsprecher, hat jemand gerade hey. den Namen parat?
2: Bernd Rumpf? Ja, Bernd Rumpf sein. war auf jeden Fall ein Kronischer, ja. verstorben ist. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, also der hat dann auch Alan Rickman in allen Harry Potter Teilen gesprochen. Ja. Und mein anderer, mein größerer Lieblingscharakter, der wird erst später eingeführt und ich denke, das hebe ich dann noch auf. Bis zu dem Teil.
1: ach oh, So viele Dinge, die jetzt erst noch kommen werden. <lacht> ach,
2: ja,
0: die Leute müssen Mann. weiterhören. Ich...
2: <lacht> Jede Folge wird was
0: Neues enthüllt.
2: Achso, äh, ich habe vergessen, du, dass Modus du noch an der sein? Reihe warst. Deswegen sag du erst deine Figuren und dann äh, habe ich noch eine Frage.
1: Okay, ähm, genau. also bei mir, ich von den drei im ersten Film habe ich noch gar keinen Favoriten, ehrlich gesagt. Ich mag Harry Potter, ja, so, aber Ron mag ich irgendwie auch. Ermine ist irgendwie so von den drei, die ich im ersten Teil eher noch so zur Seite schiebe. Wobei nachher das Trio zusammen halt ganz cool ist. Und das über die Filme entwickelt sich das ja sehr drastisch. Das hatten wir ja schon. Ansonsten Minerva, allein wegen dem Namen. Ich mag ihren Namen. Und sie kann sich in Katzen verwandeln. Genau, ansonsten Hagrid, gebe ich recht. Der ist einfach auch super. Das ist so der dufte Kumpeltyp, wo ich mag schnell hingehen kann und über Drachen quatschen. Ne? Kann man mal machen. Und äh, fällt, Snape natürlich auch. Also, ich finde, der, der nimmt auch so schnell was so eine
2: Prist Also, ja. zum Thema Harry Potter, ja? ist Miriam ja sowas wie ja. eine Streberin. Also, Hermine. Jetzt ja. ist die Frage: Wer von uns beiden, Thomas, ist Ron und wer ja. ist Harry? Miriam, du musst entscheiden.
0: Achst Ach, du, weil du immer so witzig ja, klar, bist. Ja, klar, weil ich, ich bin. Sag's doch bist, einfach. Sag's und, doch einfach. Ja, Thomas ist der Auserwählte. Thomas ich ist ja auch eine Nabe auf was. der
1: Stirn, dass du mir
2: Echt? <lacht> können wir für können wir, können wir so oh. ein Problem. Ich hätte mal eine Frage. Ich habe ihn ja jetzt von der Woche gesehen, auf Englisch zum allerersten Mal. Und äh, laut Laufzeitangabe auch im Extended Cut, der wesentlich später auf DVD rausgekommen ist. Ich kenne die Filme jetzt nicht so gut. Ich habe mich nur gefragt, was war daran jetzt Extended? Weil ich habe da jetzt nichts wirklich entdeckt, wo ich sage, wow, also die Szene ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Die haben sie bestimmt erweitert. Äh, hat einer von euch einen extended cut gesehen? Ähm, ich habe ja.
1: vor ein paar Minuten erst erfahren, <lacht> dass es diesen extended cut gibt.
0: Also ich habe ihn, glaube ich, gesehen, wobei, also ich habe mir, ich habe ja diese Website euch geschickt, ne, wo da die Szenen aufgelistet werden. Eine Szene habe mhm. ich noch nie gesehen, aber an die anderen kann ich mich erinnern, aber es sind halt eher so ein bisschen so ein paar Fülls sehen, also es ist jetzt nicht so, dass da was besonders Spannendes oder Gruseliges mhm. oder Wichtiges kommt, weil sonst wäre es ja auch nicht geschnitten gewesen. Ähm, da ist der zweite Teil schon interessanter mhm. mit, ähm, was da geschnitten wurde. Da müssen wir dann ja. nochmal gucken.
1: Was ich ja interessant finde, ist, dass im ersten Film, der der nicht genannt werden darf, ne? äh, ja noch von einem anderen Schauspieler dargestellt wird. Also klar, man sieht halt eh nur dieses grafische Gesicht, CGI-Gesicht so, ne? aber das war mhm. ja noch Richard Bre Bremmer. Das äh, war ja nachher noch nicht der Schauspieler, den sie dann genommen haben für Voldemort.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm. Oha, da habe ich ja was Neues gelernt, aber oh. wahrscheinlich hat mich da das Gesicht nicht so interessiert.
1: Okay, dann noch ein Fun-Fact. Jetzt muss ich Effekte raus. Jetzt
0: hau ich raus.
1: Hau raus. Genau, Richard Harris spielt ja Albus Dumbledore in den ersten beiden Filmen ne? mhm. und ist ja dann 2002 verstorben. Der hat übrigens die Rolle erst angenommen, nachdem seine Enkeltochter gesagt hat, wenn er das nicht annimmt, dann redet sie nie wieder mit ihm.
0: Oh. Ja. Sehr süß. Ja, ich glaube, zum ersten Film habe ich jetzt nicht so wirklich die Fun-Facts verraten. Aber äh, wir können uns ja mal kurz die Wertung ansehen, jetzt wo wir so ausgiebig über den Film gesprochen haben.
2: Natürlich. Übernehmen. Du, wenn
0: ich übernehmen darf. Äh, bei EMDB ähm, ist es 7,6 die Wertung, bei Rotten Tomatoes 81, Metascore 64 und unsere Movie Break Community gibt 7,1 Punkte. Äh, ich persönlich gebe 8 Punkte, äh, zähle den Film aber zu meinen Lieblingsfilm.
1: Ich, ich glaube, ich würde 7 geben. Okay. So <lacht> ähm, okay. Ich habe gerade ein Angst, meine Wettung zu sagen. Das war ein super, super, super Kommentar, ey. Äh, nee, okay. ähm,
2: ich würde ihm nur fünf geben. Ja, hau raus. Also ich finde den, der ist halt so. Nett für mich, aber auch gleichsam sehr uninter uninteressant. Also, wie ich schon sagte, es gibt dann spätere Harry-Potter-Filme, die ich wesentlich, wesentlich besser finde. Es ist kein schlechter Film. Ich kann es auch nachvollziehen, weil wenn ich die mir sechs Jahre im Kino geguckt hätte, ich würde jetzt auch noch davon schwärmen. Äh, Habe ich aber nicht, weil meine Mutter mich ja unbedingt ein paar Jahre früher haben wollte. Ja? Also danke Mutter, du hast mir Harry Potter 1 versaut. Also wie gesagt, das ist jetzt kein richtig schlechter Film, aber wie ich schon sagte, der löst bei mir eher so einen, so einen Schulterzucken aus. Es ist ein Startschuss, etwas sehr Großes. Ich habe ja die ersten drei Bücher gelesen und ich muss sagen, die ersten beiden Filme, also die beiden Filme von Chris Columbus halten sich ja fast schon sklavisch an die Romanvorlage. Und ich finde, das tut dem Film nicht unbedingt gut. Thomas hat ja gerade eben auch schon zu Beginn des Podcasts gesagt, dass die Länge so ein Problem ist. Und ich sehe da auch, dass da einige Sachen drin sind, die hätte man ja. nicht bringen müssen. Und deswegen, das kann ich auch schon mal vorgreifen, finde ich den dritten Teil so toll. Weil da merkt man halt, da wird eine Vision eines Filmemachers verfolgt. Und der erste Teil ist einfach, hier wird er wirklich verfolgt, dass wir das so adäquat eins zu eins umgesetzt bekommen, wie nur möglich, damit die Fans sich freuen. Was okay ist, aber ich bin halt eben jetzt nicht der große Potter-Fan. Deswegen finde ich diesen Film, wie gesagt, nett, aber uninteressant.
1: Wir haben Gleichstand mit Slytherin.
2: Und ein letztes noch. Es verlangt sehr viel Tapferkeit, sich seinen Feinden in den Weg zu stellen. Aber wesentlich mehr noch, sich seinen Freunden in den Weg zu stellen. Ich verleihe zehn Punkte am Neville Longbottom.
1: Mensch,
0: dabei wollte ich schon sagen, dass auf Movie Break die Bewertung ja schon ziemlich hart ist. Also klar, es ist für mich jetzt nicht eine Acht im Angesicht der anderen Filme, weil es gibt... also es gibt natürlich bessere Filme in der Harry-Potter-Reihe als den ersten Teil. Aber ich finde, für das, was er sein möchte, weil er möchte ja gar nicht mehr sein als der Kinderfilm, der so ein bisschen diese magische Welt schafft und einen Einstieg in das Franchise, da finde ich fünf schon ein bisschen <lacht> hart und ein bisschen gemeinst du. Muss ich, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Aber, ähm, Aufs ja, Maul. Klar, es ist, jetzt, ähm, es ist jetzt kein Meisterwerk in dem Sinne von der filmischen Handschrift, aber ich finde, es ist schon ein Meisterwerk für das, was er geschaffen hat, beziehungsweise für was er den... Für was er den also ich verspreche
2: den dir, den wir, den werden, wir werden wir werden in Zukunft einen Harry Potter-Film besprechen, ja, da werde ich äh, absolut äh, einfach nur äh, Lob Pudeln wie ein Weltmeister, aber nicht beim ersten Teil. Tut mir leid. Ich habe, wie gesagt, vor der Woche nochmal gesehen. Und nee, der löst bei mir einfach, wie gesagt, nur so, ist mir egal aus.
1: Ich bewerte ja gerne Filme auch mit von dem, wie wahrscheinlich irgendwann der Zeitgeist mhm. auf sie betrachtet wird. Ne? Also wie quasi Leute in 100 Jahren 17, dann 20, 20, auf den Film gucken werden. Und ich glaube, der... <lacht> <lacht> oh. Und ich glaube tatsächlich, dass der Film dann immer noch ein wunderbarer, also du hast gerade auch gesagt, ein wunderbarer Einstieg quasi in dieses Franchise ist und alleine das ist schon löblich und tatsächlich auch eine, eine Meisterleistung, weil ich glaube, das ist nicht einfach, so ein riesen fantasy werk in die Hand zu nehmen und das zu inszenieren und quasi auch die Fans dann... Mhm glücklich zu machen, weil das ist sehr, sehr schwer. Und ich meine, wir hatten dieses Jahr, 2020, äh, ein paar richtig scheiße Sachen. Unter anderem auch eine Verfilmung auf Disney+, Plus, wo auch Fans gehofft haben, das wird so dieser Fantasy-Meilenstein und eine riesen neue Fantasy-Reihe. Und herausgekommen äh, ist halt nur Grütze. Ne? Ja,
2: ja. Ja, ja, also wie gesagt, es <lacht> ist halt eben meine Perspektive und ihr könnt jetzt gerne weiter auf den Mann aus Hufflepuff draufhauen, bitte. <lacht> ne, <lacht> Ja, nee, aber wie gesagt, es ist, es <lacht> ich wiederhole mich hier. Ich finde den nicht scheiße, aber ich finde den halt ziemlich egal.
1: Ich möchte übrigens nochmal einwerfen, ich hätte total Bock auf äh, Hogwarts da zur Schule zu gehen, aber ehrlich gesagt nicht wegen der Gefahren oder wegen Quidditch hm. oder wegen der Zauberei, sondern wegen dem Essen. ja. Ist euch mal aufgefallen, da gibt es immer das geilste Essen ever ja. und das ist quasi immer da und immer total viel. Ich glaube, ich wäre nach dem ersten Schuljahr schon so fett, dass ich diese Treppen gar nicht mehr hochkommen würde und froh bin, wenn mich diese Treppe einfach da so hinbringt, wo ich hin will.
0: Ja, also den einzigen Sportunterricht, den die haben, ist ja auch
2: auf dem Wesen, oder? <lacht> Ja, genau, die bewegen sich halt auch gar nicht, ne, so ein bisschen rumlaufen da und dann... Aber ich glaube, wenn du die ganze Zeit nur dieses feinste Essen, also die, die speisen ja anscheinend dann wirklich immer so, als wäre es Weihnachten. Ich glaube, dann hast du nach, nach einem halben Jahr auch mal Lust auf so eine Leberbruststunde oder ja. so, glaube ich.
0: Ja, vor allem, wenn du weißt, dass du da irgendwie monatelang zur Schule gehst, dann isst du halt am ersten Tag vom neuen Schuljahr nicht das ganze Buffet, sondern du weißt, okay, morgen gibt es nochmal diese... Den French Toast und die Pfannkuchen, dann esse ich die halt übermorgen.
1: Nee, Aber, sorry, ich ja. würde einfach jeden Tag so essen. Okay, Thomas.
0: <lacht> Hast du eigentlich den Pottermore-Test gemacht?
1: Äh, nee, hab ich nicht. Das hab ich. Machst soll du ich, das zum nächsten soll Mal? Soll ich den mal Nachgang? Traf? Ja, mach ich, mach, mach yeah. ich den Nachgang vom Cast mal, ja. Wahrscheinlich hm. bin ich in Slytherin. Mal gucken.
0: Ich glaube, du bist auch ein Hufflepuff <lacht> oder ein Gryffindor. I can smell that. <lacht>
1: Also was man, was man da glaube ich nochmal betonen muss, ist einfach, dass äh, ich finde die die Kulissen und die Inszenierung, wie sie auch Effekte, also klar, du hattest auch gesagt, du, manche Effekte sind auch so ein bisschen so, mh, ja ist okay, also gerade diese gesagt im Wald oder Fluffy sowas, was da auch gezeigt so wurde, auch am Ende. Ja, Fluff, Fluffy. Da übrigens die Idee von Fluffy ist natürlich hm. ganz klar der Cerberus aus der alten griechischen Mythologie. Das finde ich immer sehr faszinierend. Also wenn man mal so ein paar Sachen erkennt, die Rowling da so aufgenommen hat und ihre Fantasy-Reihe damit eingebaut hat. Aber ich finde, er schafft halt wirklich grafische Highlights, die so in Erinnerung bleiben. Also du hattest es ja beschrieben, Miriam, mit dem Schloss, mit den Booten, wo sie da hinfahren oder sowas. Oder halt auch dieser Mann markante Zug und sonstiges. Das ist ja das, was nachher dann aber auch ich in den glaube, ganz immer ehrlich wieder dass aufkommt daran, und da dass sich etabliert so hat.
2: Ist. Also ich habe zum Beispiel jetzt letztens diesen Netflix-Film Inola Holmes gesehen und da düst halt auch so eine alte Dampflok durch die grünen Hügel Englands. Und ich dachte, von, oh, wie Harry Potter. Ich glaube aber nicht, dass es das so wäre, wenn mhm. diese Szene nur im ersten Teil wäre, sondern diese Szene gibt es ja, glaube ich, in jedem Harry-Potter-Film. Ich glaube, daran liegt es, dass, dass das so etwas Ikonisches hat. Ja. Um mal hier kurz meine Meinung zum ersten Teil zu verteidigen, weil ihr die, ja die ganze Zeit auch nicht ja. und auf mich draufhaut, das finde ich voll gemein. <lacht> 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 uh.
1: Habt ihr denn noch was für den Film jetzt selber, was ihr gerne noch sagen wollt? Irgendwelche Highlights beispielsweise, da wo ihr euch immer drauf freut von den Szenen beispielsweise? Also zum Beispiel, wenn Dumbledore sagt, ja, es gibt eine Szene,
2: die finde ich finde ich super. Ach so. Äh, das ähm, ist genau meine Art von weirdem äh, Humor, wenn äh, Harry Potter in diesem Zug sitzt und dann äh, bekommt er von Ron diese komische Karte, wo Dumbledore drauf ist. Und dann verschwindet Dumbledore. Und Ron, äh, also und Harry Potter mhm. sagt so sowas wie, sag mal, wo ist denn jetzt das Bild hin? Und dann Stimmt. Ron so wirklich so ganz so, ja, der kann doch nicht Ewigkeiten auf deiner Karte bleiben. Der hat doch andere Sachen zu tun. Das fand ich großartig. <lacht> ja,
0: also ja. einfach so kleine magische Dinge, auch diese Bilder äh, in ganz Hogwarts, die sich dann bewegen, wenn man vorbeiläuft oder ähm, das Porträt vor dem, ähm, ach wir haben, wir haben gar nicht erzählt, dass die ganzen Häuser, die haben ja ihre eigenen Aufenthaltsräume.
2: Mhm.
1: Getrennt ähm, übrigens in Männern. Getrennt. Und, ja, auch wieder so ein Klassensystem, ne?
0: Ähm. Dass da zum Beispiel vor dem Gryffindor-Aufenthaltsraum ähm, da diese ähm, dicke Dame hängt.
2: Ja. auch sehr verletzend. Einfach dicke Dame. Also.
0: Nein, nein. Ich glaube, <lacht> ja. sie heißt nicht dicke Dame. Es tut mir leid. Äh, sie heißt glaube ich andere. Glaub ich, ich, ich weiß gerade auch
2: nicht ehrlich, mehr wie wir, sie sind hieß. Hier, wir sind ja hier also gerade ich, so in dieser, ja. in dieser Zeit, <lacht> wo wirklich viel diskutiert wird. Was ist politisch korrekt? Ja. Ganz ehrlich. Glaubt ihr? Dass, Dame? Äh, in der Welt von Harry Potter so im Ausdruck wie Muggel. Ich könnte mir euch vorstellen, dass es heutzutage, wenn es jetzt diese Welt wirklich gäbe, natürlich gibt es sie, ähm, dass da wirklich Diskussionen geführt würde. Nein, ihr dürft nicht das böse M-Wort sagen.
0: Um, ich glaube, das ist nicht das böse M-Wort, sondern das ist das böse S-Wort. Also das wird ja auch im ersten Teil thematisiert. Dass, oder nee, du war das im zweiten Teil? Ach, die verschwimmen für mich immer.
1: Ich, ich glaube, Sch ja. Schlangenblut wird später erst so richtig.
0: Schlammblut, ja, ja, im zweiten ja. Teil, genau. Nee, ich glaube, das, was heute das Aber böse Aber Man kann sie doch einfach, ja
2: einfach auch, nennen, Menschen mit nicht magischer
0: Begabe. Nein, das sagen die in Amerika, die sagen da non, äh, no Mage, mhm. no, no Match sagen die da so, so rum. Okay. Genau, und das heißt auch nicht magischer
2: Mensch. Ich, ich habe das Gefühl, ich werde in diesen <lacht> nächsten sieben Ks noch viel über Harry Potter lernen. Ja. Ja, ich glaube
1: auch. Aber wir müssen irgendwann nochmal über diese internationalen Häuser reden und äh, ja. wie viele Schulen es denn gibt und wie viele Zauberlehrlinge wir denn und eigentlich haben. Und überhaupt, was machen die überhaupt, wenn die mit
2: der Schule fertig sind? Weil, also gibt es da noch eine Universität, gibt es da Berufsschulen für Magier <lacht> oder so? Oder ist das wirklich so so ein bisschen wie, wie bei so Ameisen? Du wirst geboren und dann wird klar, okay, du bist Arbeiter oder du bist Soldat. <lacht>
0: Also ich ja. denke, das mit den internationalen Häusern können wir uns für den vierten Film aufsparen. Ja. Ich denke, das wäre dann gut. Ja, das passt. Ja.
1: Ich hätte noch eine, eine Sache tatsächlich. Oh. Es gibt ja tatsächlich eine sehr, sehr traurige Szene am Ende, die man eigentlich erst weiß, wenn man dann auch die Tierwesenfilme geguckt hat. Und zwar erzählt Dumbledore ja dann, dass er quasi mit dem, ich habe den Namen wieder vergessen, der den Steiner der Weisen hergestellt hat.
0: Nicholas Flamel. Ah.
1: Ja, genau, mit dem quasi gesprochen hat und es äh, sie entschieden haben, dass sie den Stein ja zerstören. Mhm. Und er dann so beiläufig nebenbei sagt, er hat noch ein wenig Elixier, um seine Dinge zu regeln.
0: Mhm, anfingen, genau.
1: Das ist ein bisschen traurig, dachte ich. Ich meine, der Mann ist uralt, klar, aber so man hat ihn ja da ganz kurz kennengelernt mittlerweile mhm. im zweiten Teil. Und, äh, ich welches, dachte, mir da auch so... Der Arme, welches ne? Elixier... steht gerade
2: nur,
1: ja. ja. nur ja, bei Anruf. Naja, der Vermehr ja. hätte den Stein der Weisen hergestellt, damit er unsterblich ist.
0: Ja. Dieses Elixier hat ihn halt so unsterblich gemacht, dass er da Hilfe vom Stein also, der Weisen hergestellt hat. Okay.
1: Genau. Und wenn das halt jetzt alle ist und der Stein der Weisen natürlich vernichtet ist, dann... Exodus.
0: Äh, wobei, wir haben jetzt ganz die Message von dem Film so ein bisschen unterschlagen, was ja auch ganz wichtig für Kinderfilme ist, diese Message, die man dann den Kindern mitgibt, was so ein bisschen hängen bleibt und das, also,
2: Ja, ganz der einfach, Moment war auf die auf dem vor zu Hause weg erleben in einem Spukschloss <lacht> gefährliche ja. Abenteuer und wenn du dein Leben in Gefahr bringen kannst, tust, das ist die Message von Harry Potter 1. <lacht> Ich wieder Sorry, spreche. <lacht> ja.
0: Nein, ich weiß schon, was du meinst. Nee, das ist ja dann, ähm, sobald Harry da Voldemort zum ersten Mal besiegt hat, dann ähm, fällt er ja in Ohnmacht und wacht dann auch in dem Krankenflügel wieder auf. Und da sitzt er dann auch ähm, Dumbledore, beziehungsweise steht er da an seinem Bett, hat schon seine ganzen ähm, Süßigkeiten da schon so ein bisschen genascht und fragt ja dann Harry, warum er denkt, dass Voldemort ihn nicht berühren konnte, beziehungsweise der Doktor... Ähm, Quirrell, der ein bisschen besessen, Voldemort hatte seinen ein bisschen Kopf besessen war. Warum also. er... <lacht> ja, so genau. ein bisschen, oder? Also, so ein großer Fan. richtig besessen. besessen ja. so,
2: so ein bisschen besessen, das liegt so ein bisschen äh, genau, so. Warum er, ah, Hallo Herr Doktor, ich habe da glaube ich Wurrungel am Hinterkopf. Können Sie mal gucken. Ah nee, Sie haben ja leider <lacht> von <dort> Voldemort <lacht> <am> Hinterkopf. <lacht> ich habe da was. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> äh, Genau, ja, und warum ähm, er ihn denn nicht so anfassen konnte, beziehungsweise warum es ihm unheimliche Schmerzen bereitet hat. Und dann ähm, kommt ja dann dieser Moment, wo Dumbledore sagt, liebe Harry, liebe. so Und das ist eigentlich so ein bisschen, das ist ja dieses Thema, was Harry Potter auch ein bisschen durchzieht, diese Liebe, die Harry von seinen Eltern, die ja dann verstorben sind, erfahren hat und diese Liebe, die ihn auch schützt, beziehungsweise ja auch so ein bisschen antreibt. Und das wird dann, glaube ich, auch nochmal unterstrichen. Oh das, oh, das ist so süß. Ja, wenn Hagrid ähm, Harry dieses Bilderbuch schenkt und da sind ja diese ja, stimmt, bewegten ja. Bilder, wo ähm, Lily und James Harry auf dem Arm halten und dann so mit seiner Hand winken und das war sehr, das ist sehr süß, ja.
1: Ich meine, ja. Liebe, Freundschaft, Neugier, und Mut, ne? also das sind ja so die zentralen Kernthemen, die da auch angesprochen werden. Und ich finde, das macht der Film auch ganz gut. Ja. Ja. Liebe, Liebe ist wichtig.
0: Genau, und ich denke, das ist auch ein gutes Abschlusswort. Ja. So also, liebt ja. euren nächsten.
1: Oder liebt Harry Potterst du?
0: <lacht> oder oder lief Movie ey, Break.
1: Freut euch schon auf den zweiten Teil, jetzt kann schon mal
2: sagen.
0: <lacht> oh, Bayer.
1: Okay, wollt ihr noch ein Fazit ziehen? Und dann äh, ziehen wir uns vom Lande.
0: Harry Potter und der Stein der Weisen ist für mich ähm, wie der Hogwarts Express, der auf Gleis 9,3 Viertel einfährt und in den ich einsteige und weiß, ich fahre jetzt gen große Abenteuer.
2: Ja, Fazit ist, erster Teil äh, gehört dazu, aber wenn ich Bock auf Harry Potter habe, ist das nicht der Teil, den ich dann rauskram und anschaue. Mhm.
1: Übrigens, Gleis Viertel. ich habe ja versucht rauszufinden, warum es nicht no Gleis 9,5 heißt oder 9,5. Wenn ihr darauf eine Antwort habt, äh, gerne... <lacht> Ich habe noch nichts gefunden. Äh, ansonsten finde ich, den Film ist ein guter Start in dieses Franchise. Er schafft äh, sehr ikonische Momente mit der Musik, mit den äh, Szenen, natürlich mit dem Trio, mit der Freundschaft und mit der Liebe. Und von daher ist es ein guter Weg gewesen, da zu starten. Aber ich gebe es du recht, ich glaube, beim zweiten werde ich auch ein bisschen draufhauen müssen. Aber es gibt auch noch andere Filme, da haue ich noch mehr drauf, glaube ich, in dieser Reihe. Ähm, aber es gibt auch noch ja. Filme, da habe ich sehr viel Liebe zu verbreiten. Gut, dann würde ich hier Schluss machen und würde quasi anfangen mit, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr kommentiert fleißig. Erstens, was ihr über den ersten Harry-Potter-Film denkt, was ihr über uns denkt. Haha. Ähm, worüber wir vielleicht in den nächsten Filmen auch so ein bisschen reden sollten. Aber vielleicht haben wir bis dahin auch schon alle Podcasts aufgenommen. Also es ist auch egal. Äh, aber schreibt trotzdem <lacht> fleißig in die Kommentare. Und äh, ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts, auf die nächsten Filme. Ähm, muss natürlich jetzt auch alle sichten. Das ist immer ein bisschen schwierig von der Zeit her. Aber ich glaube, es wird sich lohnen und ich habe jetzt schon Bock, mit euch über die anderen Filme zu reden und auch insgesamt ein bisschen mehr einzusteigen, vielleicht auch in die Logik von Harry Potter. Das macht nämlich echt viel Spaß.
0: Ja, und sagt uns doch einfach, in welches Haus ihr ähm, eingeteilt worden seid. Also ich denke, ähm, Stu, du könntest dann vielleicht den Pottermore-Test-Link einfügen. dass da alle unsere Zuhörer mal testen können. Alle ich habe den
2: Job des Sprechenden Hutes angenommen. Ich, ja. ich, ich bestimme das jetzt. Nee, kann nicht machen. Okay. <lacht> äh, mehr wollte ich nicht mehr sagen? <lacht> ähm,
0: doch, also äh, danke für, fürs Anhören. Ähm, schön, dass ich jetzt meine Harry-Potter-Liebe ganz öffentlich teilen kann. Und so ein bisschen den Nerd raushängen lassen kann. Und ähm, ja, also ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich jeden Podcast damit starten, dass ich ein kleines kleinen Snippet vorlese, weil ich auch alle Bücher hier habe. Und das wird dann immer so ein bisschen auch eine Art Schlüsselmoment für den jeweiligen Film sein.
2: Ja, ich äh, werde dann jedes Mal gebannt zuhören und mir wünschen, dass dann, wenn ich dann ins Bett gehe, die Miriam neben mir steht mit einem Buch und mich dann in den Schlaf liest. <lacht>
0: Ich kann auch Stephen King vorlesen. Ich <lacht> bin ich müde bin
2: ich müde. Aber es hat mir auch großen Spaß gemacht, auch wenn Thomas und Miriam natürlich die falsche Meinung zum Film haben. Aber sei es drum, nicht jeder ist perfekt, nicht jeder ist ein Hufflepuff. <lacht> ähm, ich freue mich sehr auf die nächsten Cast. Wie ich schon andeutete, dezent andeutete, gibt es da einige Harry Potter-Filme. Da werde ich dann aber auch äußerst positiv drüber reden. Und ja freue mich auf die nächsten Cast und äh, wünsche euch da draußen auch noch eine angenehme ja, Nachtruhe. ist ist schwachsinnig, wenn ihr es um 9 Uhr morgens hört, aber egal.
1: <lacht> Alles klar. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.